0: Eleições 2022
1: Bom, faltam dois dias para a grande festa da responsabilidade democrática. No domingo, mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas urnas para escolher o presidente, governadores, um senador por estado, deputados federais e deputados estaduais. E aqui no caso do Distrito Federal, deputados distritais. Para esclarecer aos nossos ouvintes e para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube da Câmara dos Deputados sobre os direitos e deveres, tanto dos eleitores quanto dos candidatos, vamos receber o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Roberval Belinati. Desembargador, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, boa
0: satisfação participar do seu programa para esclarecer pontos das eleições de TV. As regras que vão ter que ser observadas nesta direita.
1: Estamos à disposição. Desvagador, o prazer é nosso em receber o senhor aqui às vésperas desse evento tão importante, o evento mais importante para a renovação da democracia no Brasil. E um evento desse tamanho, dessa monta, exige um aparato com muito planejamento, muita organização. Aqui no Distrito Federal, está tudo pronto já para as votações desse domingo? Nós temos.
0: 6.748 urnas eletrônicas que serão distribuídas em 610 locais de votação, colégios, faculdades. Hoje pela manhã, as urnas começaram a ser levadas a esses locais. Do setor de garagens, a norte, a que fica na frente do Tribunal Regional Eleitoral, saíram 20 caminhões às 7 horas da manhã levando 303 urnas. Do galpão da Justiça Eleitoral, que fica em Itaguatinga Norte, saíram 14 caminhões, levando 200 urnas. Do galpão do Gamba, saíram 7 caminhões, levando 107 urnas. Então, nós temos 610 locais de votação, 41 caminhões contratados pela Justiça Eleitoral, levando as urnas onde elas serão colocadas em uma sessão eleitoral. Um carro da, da PM, uma viatura da PM, ou seja, todos esses caminhões estão sendo exportados pela polícia militar e também por servidores da Justiça Eleitoral. A previsão é que todas essas urnas sejam distribuídas até as 17 horas desta sexta-feira e amanhã, sábado, uma outra equipe vai comparecer aos locais de votação para preparar a sessão, ou seja, a sala, eles vão ajeitar a mesa, o mobiliário, a cabine eleitoral, uma mesinha ou uma, uma cadeira onde o eleitor deverá deixar o celular. Então, os preparativos estão praticamente prontos. Nós vamos contar com a participação de 34 mil medais, ou seja, agentes eleitorais. 200 juízes e 200 promotores também estarão trabalhando. E as forças de segurança vão colocar à disposição quase 12 mil pessoas trabalhando em todo o Distrito Federal para assegurar segurança absoluta, segurança absoluta para que os eleitores saiam felizes de casa e também possam retornar felizes após escolherem civicamente os seus candidatos.
1: Margador, a gente conhece a realidade aqui do Distrito Federal, mas com algumas... É mudanças regionais, algumas particularidades, é isso que acontece em todo o Brasil, né? Esse, eh, todo esse processo logístico acontece basicamente da mesma forma em todo o Brasil, não é, desembargador?
0: A justiça eleitoral do Distrito Federal segue as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral. Este é o procedimento adotado em todo o país. É claro que, por questões geográficas, a eleição no Acre, no Amazonas, no Pará e em alguns outros estados, ela tem suas características próprias. Mas aqui no Distrito Federal nós não temos nenhum problema, porque o território é pequeno. São então, 33 regiões administrativas e 610 locais que, que vão é, receber os eleitores no domingo. Então, o nosso planejamento é mais fixo que compararmos com outros estados maiores. Aqui nós temos mil eleitores. Então, a, é, uma, é um eleitorado considerado pequeno e fa, facilita a organização até para o Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Mas eu queria passar uma recomendação claro. para os seus eleitores. Qual o procedimento para o, o dia do pleito. Podemos?
1: Toda certeza. Bom, depois dessa de tudo preparado pela Justiça Eleitoral, os eleitores têm o direito de votar, mas têm também né, algumas responsabilidades, não é, desembargador?
0: Exatamente. Então, a recomendação da Justiça Eleitoral é para que o eleitor já separe hoje. Se prepare para a eleição. Não deixe para a última hora. Para não atrasar, para não ter problema para não deixar de votar sobre a administrativa e que perdeu o título. A justiça facilita a vida de todo mundo. Então, o eleitor, ele deve separar o seu título de eleitor com antecedência ou o e-título no celular. Ele vai poder baixar até amanhã. Ele pode até baixar no domingo, mas para poder usar no dia da eleição, ele só vai poder usar o e-título se ele abaixar baixar o aplicativo até amanhã, até sábado no celular. Se ele perdeu tudo, por exemplo, não tem o título, ele não baixou o título, ele deve separar um documento oficial com foto, pode ser a RG, carteira de motorista, passaporte, pode ser uma carteira funcional de clato, por exemplo, a carteira da OAB. A segunda providência que a Justiça Eleitoral recomenda ao eleitor pesquisar o local de votação. Onde é que ele vai vir? Entra no site do TRDF ou no site do TSE e lá ele vai encontrar um lugar que vai esclarecer o local de votação. Daí ele separa o local de votação em seguida deve fazer a cola, Ou seja, deve anotar em um papel os números de seus candidatos. Porque ninguém tem cabeça né, para decorar o nome dos cinco candidatos. que nós vamos votar para deputado federal, aqui no DF, deputado distrital, senador, governador, presidente da república. Então, fica difícil para memorizar o nome de todos os candidatos. Eu recomendo aos eleitores que levem a cola. Uma outra observação. O eleitor deve respeitar o horário de votação das oito horas da manhã às 17 horas horário de Brasília. Então, esse é o horário oficial das eleições em todo o país, horário de Brasília, das 8 da manhã às 17 horas. No Acre, por exemplo, em razão do fuso horário, a eleição vai começar às 6 horas da manhã e vai terminar às 15 horas. Dessa vez, não, dessa vez, todos os estados Vão ter que se adequar ao horário de Brasília, das 8 às 17 horas. Mas por que essa mudança pela primeira vez? A resposta do TSE, para facilitar a transmissão dos votos, que todos os tribunais regionais eleitorais, todos os mercados que vão trabalhar dessa vez, vão transmitir diretamente o, o, os votos colhidos na onda eleitoral aos, nos computadores do TSE. Não haverá mais a, uma transmissão para o TRE, do TRE para o TSE. Então, agora, o Besai, em qualquer lugar, ele vai pegar a mídia, ou seja, disquete, com o resultado da eleição da urna e vai colocar num computador já preparado para transmitir esses dados aos computadores do TSE, onde será feita a totalização final. Então, a mudança de horário das oito da manhã, às oito Rádio Brasília, é para unificar o horário em todo o Brasil. Então, nesse horário, o TSE já tem encerrou. A partir de agora, horário de Brasília, nós vamos fazer a totalização. E acredito que em duas horas de totalização, já teremos uma parcial substancial para é, descobrirmos os nomes dos candidatos que vão ser eleitos. Então, em duas horas de apuração, não sabemos ainda quanto tempo vai demorar para a conclusão final da votação, porque o TSE também vai aguardar a transmissão de votos do exterior. 697 mil pessoas que estão no exterior vão votar em 100 países diferentes. E as eleições vão ser iniciadas, na verdade, no sábado em razão do fuso horário do exterior, aqui domingo mas em Nova Zelândia, por exemplo, na Oceania, a eleição lá vai começar às 15 horas. E a eleição, na verdade, vai ser encerrada não às 17 horas. Ela vai ser encerrada às 9 horas da noite do domingo em São Francisco, nos Estados Unidos, onde tem 12 mil brasileiros que vão votar para a da República. Então o TSE vai depender também desses resultados do exterior para, só depois de conseguir reunir todos os votos, proclamar o resultado final das eleições. Mas a unificação vai ser benéfica, porque o TSE não vai ficar precisando aguardar o resultado de Acre ou de outros estados, como fazia em momentos anteriores. Uma outra recomendação da Justiça Eleitoral aos eleitores, para que saiam de casa silenciosamente, sem fazer aglomeração, sem fazer publicidade. A propaganda eleitoral no dia da eleição pode caracterizar boca de urna. Isso é crime eleitoral e pode acarretar a prisão do responsável. A Polícia Federal, principalmente, que é responsável pela apuração dos crimes eleitorais, tem feito esse alerta. Cuidado com a boca de urna. Não pode distribuir propaganda, tantinho está pedindo voto na fila. Isso é importante para não causar problema para o eleitor e também para os candidatos. Sobre a roupa, os eleitores vão poder usar qualquer vestimenta. Camiseta do candidato, camiseta do, da seleção brasileira, só não vai poder fazer barulho, fazer propaganda. Então, porque a boca de olho, como eu disse, está proibida, mas usar silenciosamente a roupa que identifica algum candidato, não haverá problema nenhum. Mas os mesários, os 34 mil mesários que vão trabalhar aqui no Distrito Federal, não vão poder usar roupas ou vestimentas que identifiquem o mesário com determinado candidato ou partido político. Então, o mensalário tem é que ficar neutro. Não pode usar a roupa de nenhum candidato, identificando a candidatura. Então, essa é uma recomendação importante. E também quero falar do celular. O eleitor vai poder levar o celular à pessoa eleitoral, mas não vai poder entrar na cabine ou na cabina com o celular. Não vai poder tirar fotografia, filmar, fazer o como aconteceu na eleição passada, a justiça tem kids e ela ela tem mostrado isso, alguns eleitores que tomaram o voto, tiraram a tira colocaram na, na rede social, na internet, fizeram uma bagunça com isso. Então a justiça eleitoral para preservar o sigilo do voto, o voto secreto e também o respeito ao momento, ao processo eleitoral determinou a proibição da utilização do celular na cabine. Mas o eleitor pode levar o celular. Montes tem o título do celular, ele só não vai poder levar dentro da cabine. Mas ele vai, ele vai ter que deixar o celular numa mesinha ou numa cadeira que vai estar do lado ali da, da mesa do mesário. Então, o mesário vai, vai falar para ele, vai pedir isso ele. Deixa o celular aqui. O mesário nem vai pegar o celular. A gente tá pegando o celular do eleitor. Então, só deixo o celular aqui do lado. Isso não vai causar nenhum problema para o eleitor. Eu vi uma, uma entrevista de um eleitor revoltado dizer que ia levar o celular para a cadeira. Isso não pode, estar tá proibido. O eleitor que causar confusão sofrerá consequências. Então, fica aqui o alerta para que o eleitor não tenha problema por causa do celular. Né? Então, seria irrelevante esse problema de levar o celular para a cabine Como eu disse, não vai causar nenhuma dificuldade no momento do bote. Então, são essas as informações e eu queria acrescentar também a questão da lei seca. Nove estados do no Brasil adotaram a lei seca, ou seja, a proibição do comércio de bebida alcoólica no dia da eleitantes. Aqui no Distrito Federal, na capital da República, o Tribunal Regional Eleitoral resolveu não adotar a lei seca. Ou seja, não está proibida a comercialização de bebida alcoólica no Distrito Federal. Mas isso não significa que a Justiça esteja estimulando as bebidas. Jamais. A Justiça Eleitoral recomenda a todos muito cuidado com o consumo de bebida alcoólica. O eleitor embriagado ou, sob efeito de substância intorpetente, não poderá votar, será impedido de votar. E o eleitor, nessa situação, que causar desordem, confusão, poderá ser preso ali na sessão eleitoral, porque é crime eleitoral causar desordem, na sessão. Então fica aí a recomendação para que os eleitores sejam prudentes, tomem cuidado com o consumo de bebida alcoólica para não terem problema no dia de domingo dia da realização do pleito eleitoral.
1: É, desembargador Roberval Belinati, a gente também, com relação a essa questão dos celulares, como, de que forma a justiça eleitoral os mesários e as forças de segurança vão agir para o caso de algum eleitor provocar confusão por conta de não poder levar o celular para dentro da cabine de votação?
0: A orientação da justiça eleitoral aos mesários, tentar resolver tudo em paz, sem conflito, sem fazer confusão, tentar a solução mais pacífica do mundo. Então vai chamar o eleitor, vai explicar para ele, olha, a justiça não está autorizando a utilização de celular na cabine. Então só tem que deixar o celular aqui na, nessa mesinha. Então não vai poder entrar lá. Se o, o eleitor insistir, ele vai ser impedido de votar. Se continuar insistindo, o mensal vai chamar o juiz eleitoral, ou vai chamar o fiscal ou vai chamar a polícia que nós teremos um policiamento ostensivo em todos os locais de votação. O mensal não vai entrar em luta corporal, não vai brigar com ninguém. Ele vai orientar o eleitor. Agora, se ele não quiser obedecer, seguir a regra que foi estabelecida para todos, ele sofrerá as sanções em razão do seu comportamento. Então, o eleitor é rebelde, ele já tem sabendo que a justiça vai tentar resolver da melhor forma possível, mas se não conseguir, será enérgica com esse eleitor, ele não vai poder votar. Isso será uma
1: consequência de votar. Sim. E, e desembargador Roberval, outra questão que o TSE é, se debruçou muito, demonstrou muita preocupação, é sobre o porte de armas por caçadores, atiradores e colecionadores, que não vão poder, por óbvio, né, levar essas armas para os locais de votação. De que forma a Justiça Eleitoral está se preparando também para essa eventualidade? A Justiça
0: Eleitoral teve uma reunião importante ontem à noite com o doutor Júlio Danilo, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Quase 100 pessoas da área de segurança representando todos os tribunais, órgãos públicos importantes da capital da República estiveram reunidos na Secretaria de Segurança Pública é ontem à noite e o planejamento é o seguinte, seguindo a ordem do Tribunal Superior Eleitoral, só vai poder entrar armado na sessão o agente de segurança que estiver em serviço, estiver trabalhando, tem problema. Então, o policial, o PM, o agente da Polícia Federal, o agente da Polícia Civil, o policial do trânsito, da polícia judicial, enfim, o agente de segurança que se estiver em serviço armado, ele vai poder entrar na fechão, armado, vai voltar e tudo bem. Quem não estiver em serviço, mesmo que tenha porte de arma, mesmo que seja policial, seja militar, mas se não estiver em serviço, ele não vai poder entrar armado. E a orientação... Da justiça é para que os mesários tenham cautela, cautela ao tratar essa situação. Nenhum mesário vai entrar em luta corporal com o desobediente, aquele que vai insistir, para entrar armado, sem ter o direito, não vai entrar em luta corporal com ele, não vai brincar, vai arrancar a arma da cinta dele ou do bolso dele, nada disso. O mesário, diante dessa situação, vai chamar o juiz eleitoral ou vai chamar a polícia e esse desobediente que está criando confusão, ele vai ser retirado do local e poderá até ser preso por porte ilegal de arma de fogo, Porque o porte está proibido a 100 metros dos locais de votação para aqueles que não estejam a serviço da segurança. Então essa é a regra, foi bem debatida ontem na reunião. E resumindo, quem estiver trabalhando vai poder entrar armado. Quem não estiver tra trabalhando, não estiver a serviço da justiça eleitoral ou da segurança pública, não vai poder armado. Então, todos já receberam essa orientação. E espero que não tenhamos nenhuma confusão nessa área.
1: É o que todos esperamos. Por enquanto, eu agradeço, então, ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Robert Belinatti, que está à frente de toda a organização, preparação das eleições aqui no Distrito Federal e, gentilmente, abriu um tempo nessa sua agenda muito apertada às vésperas das eleições para conversar um pouco conosco a respeito do que pode ou não pode o eleitor fazer agora às vésperas das eleições e também no domingo, dia, das, da, dia da votação. Desembargador, mais uma vez, então, agradeço ao senhor por ter aceito o nosso convite para falar aqui conosco e desejo sucesso ao senhor, a toda a justiça eleitoral aqui do Distrito Federal pelo trabalho que vem sendo feito e também né, a todos os eleitores às vésperas dessa festa da democracia brasileira. Muito obrigado, desembargador. Nós
0: agradecemos a oportunidade para levarmos à população essa mensagem e eu faço um apelo em nome da Justiça Eleitoral a todos os brasileiros, especialmente aqueles que votam aqui no Distrito Federal. Não deixe de votar, ainda que você tenha o voto facultativo. Por exemplo, menores de 16, 17 anos, o voto é facultativo. Analfabeto, o voto é facultativo. Maiores de 70 anos, também é facultativo. Mas eu faço esse apelo a todos, vamos comparecer às urnas eletrônicas, às sessões eleitorais, para escondermos os nossos representantes. Eu dei uma entrevista aqui em Brasília pedindo, votem nos melhores políticos. Nós temos muita gente boa e, e nós vamos otorgar a esses representantes a responsabilidade de gerir o nosso Estado nos próximos anos. Então, o apelo que eu faço a todos: vamos cumprir o nosso dever cívico, vamos festejar esse momento, essa oportunidade que temos de escolher democraticamente os nossos candidatos. Felicidades a todos, e com a graça de Deus, haveremos de ter eleições seguras e pacíficas no Distrito Federal e em todo o Brasil. Obrigado.
1: Nós é que agradecemos ao desembargador Robert Belinatti, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que esteve conosco aqui no painel eletrônico. E, mais uma vez, agradecemos a ele pelo trabalho que vem conduzindo para garantir eleições limpas aqui no Distrito Federal, seguindo toda a justiça eleitoral em todo o Brasil, que está trabalhando para que, em todos os estados, as eleições sejam transcorram com a democracia que merecem.